0: Ya llegamos al 2018 y para empezar este año con el pie derecho recordamos la entrevista de Mónica Flores quien estuvo con nosotros el año pasado para platicar acerca de la situación laboral de las mujeres en nuestro país.
1: En México el 48% de las mujeres no acepta una promoción o un proyecto por el impacto que pueda tener en su vida personal.
0: Tenemos buenas noticias como siempre, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Oh,
3: I meant I was wrong. What else can I say? Girl, can't you play my head and not my heart?
1: I was wrong.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este martes 2 de enero del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden durante la próxima hora eh, En este día que estamos eh, recordando algunas de las, eh, de las mejores entrevistas del programa todavía Y que también, pues viendo hacia adelante ya sea lo que nos des, nos depara el próximo año el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 eh, vamos a arrancar con nuestro conteo hoy en este 2018 el primer conteo del año se cumplen cuatro meses un día del feminicidio de Pamela Salas Martínez en, en espera de que se haga justicia en este espacio seguiremos contando
4: Aparentemente ahorita Según están esperando pruebas de peritaje Que le mandaron a hacer a mi niña Pero como yo, como madre digo O sea, ¿qué es lo que están ocultando Más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden Para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban Yo como madre digo A mí sí me notificaron que buscaban a Mario O sea, las cámaras lo dicen los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente. Dijeron: es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria fue
0: asesinada. Cuatro meses con un día y seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información.
5: de este primero de enero el servicio de administración tributaria solo aceptará como única factura válida el comprobante fiscal por internet con la versión 3.3 para aquellos que están bajo el régimen de pago por honorarios en un comunicado indicó que en la nueva versión se integran los datos utilizando catálogos y patrones que disminuyen la posibilidad de cometer errores en su elaboración así como validaciones aritméticas que sirven para que los cálculos reflejados en una factura sean correctos y aminoran las cargas administrativas y contables a los contribuyentes. También se pueden eliminar en los próximos años las declaraciones informativas, ofrecer declaraciones mensuales de impuestos ya prellenadas, así como simplificar la contabilidad electrónica. Los contribuyentes pueden darse cuenta que ya tienen esta nueva versión si encuentran estos elementos. La forma y método de pago se aprecia con claves, contiene una clave de los productos y servicios compuesta por ocho dígitos, así como una unidad de medida, y por cada producto o servicio registrado se puede verificar los descuentos e impuestos que se aplican, si es que los hay. Además, se puede ver el lugar de expedición del comprobante solamente identificado con el número del código postal. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
6: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales puso a disposición de la población el segundo volumen de la guía para titulares de datos personales, esto a fin de orientar a la ciudadanía sobre las obligaciones que tienen los responsables con el uso y cuidado de su información. La guía que se encuentra publicada en el portal de internet del INAI, explica de manera sencilla que atendiendo al principio de licitud, nadie puede utilizar los datos personales de una persona para actividades ilícitas. Además, señala que los responsables están obligados a respetar la confianza que los titulares depositaron en ellos al proporcionarles sus datos personales así como a garantizar que ésta sea tratada conforme a lo acordado. Por otro lado, el documento indica que antes de recibir la información personal, el responsable debe dar a conocer al titular el aviso de privacidad donde se especifica quién, cómo y para qué será utilizada su información. De igual forma se especifica que los datos personales solo podrán ser utilizados para los fines que se obtuvieron o aquellos que resulten compatibles y fueron informados al titular, esto a través del aviso de privacidad. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
7: Así es, gracias. Los comerciantes establecidos de la Ciudad de México informaron que debido a la celebración del día de los Reyes magos esperan una derrama económica cercana a los 2.503 millones de pesos para las micro pequeñas y medianas empresas en la ciudad de méxico esto representa 4.3 por ciento más que lo que se captó en el 2017 la canacope que encabeza Dairma irma cruz detalló que se espera que entre el 5 y el 6 de enero del 2018 los reyes magos inviertan cerca de 1472 pesos en la compra de juguetes una rosca de reyes y en la preparación de Chocolate o atole para un convivio familiar. En la Ciudad de México se podrían beneficiar directamente mil 55,605 empleos formales que dependen de los giros relacionados a esta temporada. Estos giros podrían presentar incrementos de ventas hasta 35% en promedio respecto a un día normal. De acuerdo con un sondeo realizado precisamente por la Canacope, el gasto promedio para comprar un juguete, de acuerdo a la estimación de los entrevistados, es de 480 y 900 pesos. Que podría ser mayor de acuerdo a las posibilidades económicas y a las previsiones que hayan hecho los Reyes Magos a lo largo del año. Para MBS Noticias, Ciclali science Y por supuesto
0: también tenemos buenas noticias. escuchamos
4: con las buenas. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Secretaría de Educación Pública publicó la primera convocatoria de PREPA en línea CEP del 2018 que estará vigente del primero al 31 de enero. Este sistema está dirigido principalmente a quienes por alguna razón no pueden cursar el bachillerato en el sistema académico tradicional. Las bases y el proceso de registro se encuentran en la página www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Este modelo está enfocado en personas con discapacidad, jóvenes y adultos que trabajan, que se dedican al hogar o que viven en zonas alejadas y se caracteriza porque los alumnos pueden estudiar desde cualquier lugar con el apoyo de un dispositivo electrónico con acceso a internet. Además, es flexible en los horarios de estudio, ya que pueden acceder a la plataforma o aula virtual las 24 horas del día, todos los días del año y consultar contenidos, realizar evaluaciones y contactar a compañeros, facilitarse y tutores del curso Finalmente, los estudiantes que hayan concluido y acreditado en su totalidad los 23 módulos mensuales que integran el plan de estudios de PREP en línea CEP obtendrán el certificado de terminación de estudios correspondiente con validez oficial, informó Nora Bucio.
0: Muchísimas gracias vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno. No sé en qué gusto me da tener a la invitada que tenemos Bien, el día de hoy gracias. en la mesa. En serio, hace un par de meses la vi dar una conferencia y desde ese día hemos estado buscándola para que pudiera estar aquí. Una mujer, además, ocupadísima, inteligente, con una charla que seguramente los va a tener eh, enganchados al a radio, por lo menos de aquí hasta la una de la tarde. Mónica Flores Barragán, presidente de Manpower Group eh, y de... ¿Amchan México
1: ¿sí es como se pronuncia? Amchan México Amcha sí. México eh, Muchas gracias por estar con nosotros No, el... gracias por la invitación y por la presentación Es que ya me puse nerviosa <risa> Bienvenida
0: eh, En, en esa ocasión en la que te vi platicabas acerca de la situación de las mujeres en el ámbito laboral ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos mal, ¿no? Efectivamente en los últimos años se han hecho progresos en el mundo y en México Y cada vez somos más mujeres en la fuerza laboral formal pero en los puestos muy operativos, en la base de la pirámide, sin los mejores ingresos, todavía hay una desigualdad salarial de al menos 17% en México, eh, y nos falta mucho por hacer. Eh, no solo por ganar lo mismo, sino por tener las mismas oportunidades de éxito y las mismas ganas de triunfar en el mundo del trabajo. Porque qué ahora las mismas ganas? Porque mucho de lo que pasa es porque no estamos haciendo bien las mujeres nuestra estrategia de crecimiento en las organizaciones, eh, por varias razones. La primera es, estudiamos cosas que no necesariamente son las más demandadas en el mundo del trabajo, psicología, historia, eh, comunicación, algunas que no son los que andan más en promedio en el mercado, uh -huh. ganan más actuario, ingenierías, química, carreras técnicas, y en esos ya de, de entrada tenemos una desventaja, en lo que ganamos al mes con respecto a los hombres que estudian más esas cosas. La segunda es que tenemos eh, poca entrenamiento para tomar riesgos y para negociar sueldos. Eh, y, y aquel día les platicaba, ¿no? mismo puesto entre un hombre y una mujer, el mismo día a trabajar a la misma empresa, mismo sueldo, mismas prestaciones. A los dos años, solo el 7% de las mujeres levantó la mano para pedir un aumento o una promoción contra el 57% de los hombres. ¿Por qué? Yo creo, bueno, una de las razones, no es que crea, una de las razones es cómo somos entrenadas desde pequeñas. Somos entrenadas para, por, por cultura, por tradición, para atender, para hacer sentir bien a los demás, para no despeinarnos, para no rompernos un brazo, para no subirnos a la montaña más alta, porque eh, la cultura nos hace ser quietecitas, calladitas, bonitas, ¿no? No nos vayamos a lastimar. Y eso va condicionando tus comportamientos a futuro, porque no, no tiene ese ejercicio de tomar riesgos. Uh -huh. eh, y, 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 y cuando una niña es bien portada, es que linda niña, ¿no? Y, y si es muy atrevida o muy agarrida, no está tan bien visto. Eso, eso va aumentando conforme aumentan los años de edad de las niñas. Okay. Hay hasta un video muy famoso en, en Internet de alguna marca... De, creo que es de jabones Donde pone el ejemplo De que cuando la niña es pequeña Cree que es muy buena en todo Que le gustan las matemáticas Y que no tiene límites Y esta percepción va cambiando Conforme va creciendo Precisamente por la presión social Y el entrenamiento que recibimos no Desde la publicidad todas, ¿no? de,
0: sí, de eso desde desde ahí, justo ¿no? al inicio es, de este espacio
1: sí sí, que tienes que ser alta Pues las mexicanas no somos altas Normalmente Claro talla cero, este pelo espectacular, ojos además ser inteligente. Pues no, eso no es real. Y entonces tenemos modelos a seguir que son, pues para otras este genéticas, ¿no? Uh -huh. Entonces hoy tenemos un problema con las niñas, pero ya me estoy desviando con las no, niñas. No, no pero sí. Con esta presión de ser delgadas y supermodelos, y entre más flaca mejor, tenemos estos problemas de anorexia terribles, uh -huh. porque no corresponden a lo que debe ser. Volviendo a nuestro tema, porque además no estamos haciéndolo bien, eh, porque sí existe una cultura de negocios básicamente machista o masculina, por no usar la palabra machista, masculina, eh, y las mujeres a veces nos equivocamos al jugar este, este juego, por vaga redundancia, intentando ser hombres o actuar como ellos. Cuando necesitamos actuar desde nuestra feminidad, superando nuestros propios retos como mujeres, ¿no? El sentirnos culpables todo el tiempo. Todo el tiempo nos decimos culpables, y es otra vez en entrenamiento. Uh -huh. Es esa programación que, que tenemos desde además que la, la culpa viene con la maternidad, ¿no? Uno se siente culpable de todo. Uh -huh. Y yo creo que desde antes de la maternidad, pues, uh -huh. si, tú, si no tienes hijos, pero tienes una ma, o padres mayores, sientes culpable si no los vas a ver si no los cuidas. Ok. ¿No? este O te sientes culpable si no tienes eh, las tres horas para tomar el café con la amiga que está sufriendo un divorcio y tú estás en una junta, y al revés. Uh -huh. Con la maternidad, bueno, esto se exponencia terriblemente, o cuando te casas, este asumimos responsabilidades que por tradición son de mujeres, pero que nunca nos sentamos con nuestra pareja a compartir, ¿no? Una vez pasa el súper tuyo y otra vez voy yo. Bueno, ahora ya tenemos internet, lo pedimos por, uh -huh. por, este, este. por ahí. Tú le das
7: clic y otra vez...
0: Pero, la...
1: ¿quién después? A ver, yo les haría una pregunta a tu auditorio. De las mujeres casadas. As la mayoría, lo puedo firmar ahorita, a lo mejor hay excepciones, asumen que les toca comprar los regalos de Navidad. Sí. Y los regalos del intercambio. Los sí, del claro. marido, los del hermano, los de los hijos. Y nunca se a ver, este te tocó en el intercambio, ve tú a comprarlo. Asumimos este, como por... Eh, osmosis, todas las responsabilidades que pueda haber Sociales, del hogar Profesionales Y eso eso además con culpa si no lo hacemos ¿no? Entonces, la primera es Nos tenemos que sacudir las culpas y los miedos Con este ejercicio que no tenemos Tan dominado de tomar riesgos Porque nos enseñaron a no caernos Y a no equivocarnos uh -huh. Y no nos permitimos levantar la mano Aunque no estamos seguras De lo que sucede Por ejemplo eh, y esa vez que, que me oí se les comentaba, ¿no? Los hombres piden una promoción si cumplen el 60% del perfil, ¿no? Las mujeres, a menos que estemos seguras que cumplimos el 100%, no nos atrevemos a aplicar para la promoción. En México, el 48% de las mujeres no aceptan una promoción un proyecto por eh, el impacto que pueda tener en su vida personal. Ni siquiera se la piensan. Ya dicen no, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues... Eh, Va, va minando tus posibilidades de progreso en la jerarquía de la organización y, por supuesto, tus posibilidades de ganar más dinero. Hay que cambiar nosotras el chip y, y, y sentirnos seguras de nuestros talentos y no ir pensando que somos o víctimas o que somos menos por ser mujeres o que tenemos que demostrar más porque somos mujeres. Ahora, sí, sí hay este factor de tener que demostrar más. Sí, en algunas organizaciones todavía el ser mujer... En esta cultura más que los negocios no es una ventaja uh -huh. y más bien podría ser una desventaja porque automáticamente, sobre todo en la gente eh, de mayor edad, se ve con una desventaja porque asumen que va a tener hijos y entonces va a faltar. O que eh, el marido no la va a dejar viajar o que va a tener que llegar temprano a su casa, que son cosas en parte ciertas. Las mujeres eh, no nos permitimos esa parte de networking que es muy importante para el progreso en la vida profesional, uh -huh. porque es donde los hombres conviven, son protagonistas, venden sus ideas con el jefe, con el CEO, con los demás compañeros. En la
0: copita,
8: en la copita de la En la en el
1: fútbol, en la cerveza. Ni siquiera estoy hablando de las parrandas, estoy hablando de salir de la oficina y tomar una copa, ¿no? Uh -huh. O irse a comer unos tacos. Las mujeres nos vamos a nuestra casa, corriendo porque ya porque ya pasaste mucho tiempo claro. lejos y va a casa. llegar el marido y claro. no hiciste la cena o, o el niño hay que revisar la tarea uh -huh. y esas oportunidades de promoción personal que ayudan a construir tu marca personal las desaprovechamos y ellos tienen esa ventaja por cultura entonces creo que nos hace falta una estrategia para precisamente esto construir nuestra marca personal que nos permita ser protagonistas en la empresa o en tu negocio o en el radio, este, porque se aprovechamos esas oportunidades precisamente por los miedos y las culpas de las que estábamos hablando. La otra que me parece donde no lo hacemos tan bien es eh, hacer estas redes de mujeres que hay muchas, pero que incluyan hombres, porque seguimos hablando de mujeres entre mujeres y entonces la cosa va a progresar porque el tema es hombres y mujeres trabajando juntos uh -huh. para un mejor negocio, para una... Eh, mejor sociedad, por un mejor país, por algo más rentable y los tenemos que incluir eh, conscientemente porque si no, no vamos a, a funcionar, porque ellos tienen que entender lo que nos pasa cuando estamos a lo mejor en nuestra vida profesional y nos embarazamos. Las mujeres tienen muchos conflictos, eh, desde las hormonas que se nos suben y se nos bajan y nos traen locas, hasta este miedo a la maternidad, a la mala madre, eh, la presión social, uh -huh. a hacernos para atrás. Y necesitamos de ellos, a nuestro jefe o nuestro colega, que nos ayude en la vida profesional a superar esa etapa que es bastante complicada uh -huh. eh, eh, en términos de el balance profesional y personal. Y, y por eso en, en Manpower Group hablamos de tener conversaciones de carrera. Las mujeres tenemos que buscar no, no mentores, sino sponsors. Estos que te ayudan, que te promueven, que te venden, que hablan de ti, que se comprometen a ayudarte en el progreso personal, que de pronto te sientan y te dan dos bofetaditas, y te dicen no seas tonta, toma el proyecto, no pasa nada si lo haces desde tu casa, no pasa nada si tienes que y salirte más temprano por, por la hora de lactancia, qué sé uh -huh. yo, pero atrevernos a, a tomar las riendas de este destino. Y, y finalmente, para cerrar un poco con la pregunta es, nos falla también en seguir preparándonos. Porque se vale que te vayas a tu casa a cuidar a los niños tres años o cuatro, lo que decidas. Pero lo que no se vale es que no estudies en esos tres o cuatro años que te serviste la vida profesional. Porque hoy el mundo cambia tan rápido que si no aprendiste algo nuevo, si no entrenaste tus competencias transversales o habilidades blandas, si no aprendiste a hablar en público, si no perfeccionaste el idioma, si no aprendiste un software nuevo o, o, o cultivaste las competencias digitales, cuando quieras regresar, vas a tener un puesto operativo o no vas a encontrar trabajo, porque no te actualizaste.
0: ¿Qué acaba pasando o qué tendría que pasar cuando tenemos esta ideal inclusión eh, laboral 50-50, no y tenemos entonces hombres y mujeres eh, metidos al 100% en las oficinas para tratar de tener un ascenso laboral y ganar más dinero, o se crean empresas mucho más empáticas donde también el hombre pues sabe que a las 6 de la tarde pues se va a salir porque también tiene que estar con sus hijos, compartir uh -huh. en su casa, ir al súper y demás.
1: A ver, mira, hay una parte que deben hacer las organizaciones, uh -huh. otra parte que deben ser las mujeres y otra parte que tienen que hacer los hombres, ¿no? Las organizaciones debemos ser mucho más flexibles en cuanto a las reglas de trabajo. Horarios, lugar de trabajo, este medios tiempos, Hora de lactancia, incapacidades, licencias de maternidad y de paternidad, que estamos aprendiendo, ¿eh? Uh -huh. Y te voy a decir la razón, algunas sí por buena voluntad y otras porque no nos queda de otra. Okay. Porque estamos jóvenes en las organizaciones, los jóvenes no se están quedando precisamente por esta rigidez organizacional, okay. porque buscan tener una vida distinta, buscan un propósito, no solo un sueldo, buscan un coach y buscan esta... Eh, ellos ven el trabajo y su vida personal como una misma cosa, no como generaciones anteriores donde eran dos cosas separadas que además había que empatar y equilibrar. Uh -huh. Entonces lo tengo, estamos haciendo por convicción en algunos casos y porque no queda de otra para tener talento en otra. Las mujeres tenemos que empezar a repartir responsabilidades en casa, porque tu eh, pareja se va a hacer a las seis siempre y cuando tú le digas tienes que estar aquí a las seis porque me no tienes que ayudar porque tengo un cóctel o uh -huh. este una junta o algo. Entonces tenemos que promover desde casa que el hombre se integre también a compartir las eh, responsabilidades domésticas y de cuidado de los niños. Y eh, los hombres tienen que estar conscientes de lo que pasa con las mujeres en esta etapa de tomar riesgos y, y apoyarnos. Y saber que un negocio va a ser rentable si sí, solo si sí, tienes el talento adecuado para llevar a cabo la estrategia de negocios y el mundo es diverso. Y no, el mundo no lo manejan los hombres las mayores decisiones las toman las mujeres de casa, de coche, de electrodomésticos de escuela, de médicos que es donde se va el 70% del ingreso familiar
0: vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos platicamos acerca de el que ha sido el gran tema en Estados Unidos y que pareciera que en México decidimos guardar silencio sobre esto el acoso en la vida laboral volvemos
2: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira está todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Seguimos platicando
0: con Mónica Flores eh, Barragana y una pregunta del público, Mónica. Eh, me gustaría que pregu le preguntaras qué haces cuando en tu trabajo toman en cuenta para niveles altos a las amigas sin estudios de los jefes y las mujeres con estudios no somos tomadas en cuenta. ¿Acaso será porque estamos grandes? ¿Qué estrategia estará tomando el gobierno para las mujeres que no contamos con amigos de altos
1: niveles? A ver, este... La primera no expresa que el gobierno haga nada porque si todos esperamos a que el gobierno hiciera algo este, que nos quedemos paralizados por los mismos tiempos del gobierno, no estoy criticando a ninguno lo que digo es que el cambiar las cosas no lo podemos dejar en manos de otro. Yo lo que haría era levantar la mano y hablar con tu jefe o con el que promueve o con recursos humanos y preguntar qué pasa. Es de las conversaciones de carrera que mencionaba hace un rato. ¿Qué sigue para mí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué debo de hacer yo? Para que nos pongan el 1, 2, 3, ¿de qué seguiría en nuestro mundo profesional para ascender y tomar esos puestos? Uh -huh. Si después de que tienes las partidas de carrera, tocas la puerta, aclaras los puntos, te comprometes, desarrollas tus habilidades, no te dan el ascenso, cámbiate de empresa. No tienes por qué estar ahí. Si estás en una organización donde no aprecia tus talentos, a pesar de que los desarrollaste y alineaste un plan de acción de acuerdo a las expectativas de la organización, no es el lugar para ti.
0: Esta semana el New York Times publicó un texto de Salma Hayek hablando acerca de su historia con Harvey Weinstein y el acoso que ha sido el tema en Estados Unidos en los últimos meses. Llama la atención que en México pues se ha guardado un silencio eh,
1: lamentable ¿no? sobre ese sí. asunto.
0: Y te pregunto, ¿qué opinas de todo esto y cómo lo ves?
1: Mira, de entrada te digo, es lamentable que tengamos que estar hablando de acoso sexual y de la posición de las mujeres en las empresas y en el mundo, en pleno siglo XXI. Uh -huh. Es como kafkiano. Si en el siglo XXII o llegaran los extraterrestres y vieran nuestras conversaciones, dirían, esto no puede ser posible. Con todo el avance en salud, en tecnología, en conexión, en conocimiento e información, que estemos hablando de temas que a lo mejor en el siglo XVII estaban pasables, ¿no? uh -huh. Pero bueno, es lamentable que sucedan estos casos. Después, creo que parte de la de la razón del acoso es eh, este empoderamiento del hombre y esa inseguridad que también tienen los varones de demostrar que pueden si someten a las mujeres. Porque el macho es ese. Eres más macho entre más sometimiento tengas de las mujeres de tu entorno. No solo tu esposa, tus hijas, tu mamá, tus hermanas, el que manda es el hombre. Y ese mandar no solo tiene que ver con la organización sino con el cuerpo de las mujeres. Eh, creo que no se ha hablado y no se han ventilado todos los casos por este miedo a ser señalada porque el, el, el tabú es que pues, te violó porque llevas la falda corta uh -huh. o pues estabas escotada o porque tomaste o porque lo permitiste o porque eres una fiestera o no porque seguramente porque seguro lo lo si te gustó porque te callaste seguramente pretendías algo y cuando te lo dieron no esa cultura que es terrible y lo vemos en las últimas, no solo en el medio artístico de Estados Unidos, o lo que se ha gallado, en varias sentencias de violadores en México que salen libres porque la defensa es la niña estaba borracha, la niña tomó por su gusto, la niña lo permitió. Sonrió un poquito. Sonrió un poquito. Entonces, el, el decir, a mí me acosaron, correse lo que te digan por loca. Claro, imagínate, ¿no? Pues estás provocando al mundo. Uh -huh. La otra es las consecuencias. No, estamos, no existe un sistema que de verdad castiga al acosador, porque es muy complicado demostrar que te acosó tanto de un día, de un de ahí de vuelta. También hay hombres que son acosados, claro, los menos, pero también hay. Entonces demostrarlo es muy difícil. Eh, como olvídate el acoso en el tema de violación, no todas las violaciones son denunciadas por pena, por miedo, por qué dirán, porque es una vergüenza para la familia y en el caso de la es una vergüenza para ti. Entonces, ojalá estuviéramos en una cultura, o construyéramos una cultura distinta a lo que estuve. Construyamos una cultura distinta donde a una mala acción hay un castigo claro. Donde no nos dé miedo levantar la mano y decir, este señor que es súper poderoso, o súper famoso, o súper rico, o super empresario, a mí me hizo esto, esto y esto, pero en tiempo. A veces también cuando ya pasan tanto años... Pues cómo demuestras, cómo aplicas, ¿no? Tendría que pasar como Estados Unidos que se suman voces y aún así no no vemos claro qué sucederá porque no hay pruebas tangibles en todos los casos.
0: Yo creo que el valor de estas voces, más allá de lo sí. que los, les suceda a estos señores, es eh, lo que puede dejar de suceder con quienes lo están viviendo hoy.
1: Dar el ejemplo de que se tiene que levantar la voz. Así uh -huh. como en las juntas las mujeres tenemos que levantar la voz para que nos oigan, y de tomo paréntesis, estas, a todas nos ha pasado incluso... Este, o pues sea, mí, ¿no? Que tienes una buena idea y te da miedito equivocarte y no va a ser una tontería, pero dices, qué edito, ¿no? Y el de junto, que es tu cuate, compadre, levanta la mano y dice lo mismo más fuerte. Y le aplauden a él, ¿no? Bueno, esa es como una analogía de lo que voy a decir ahorita: es tenemos que levantar la voz para lo bueno y para lo malo. Porque eso dará ejemplo a las niñas. A lo mejor ya no va a haber cambio en nuestra generación, pero a las niñas les va a enseñar que no deben de permitir que cosas, se tienen que quedar calladas. Tienen que exigir respeto, sus derechos, ascensos, opiniones, decisión. Tenemos que dar el ejemplo y hay que hablar.
0: Mónica, ¿te pueden seguir en alguna red
1: social? Sí, arroba mofloresb es mi Twitter, eh, y ahí pongo eh, parte de lo que digo, y de artículos que me interesan, opiniones, y es la mejor forma de estar en contacto. Y, por favor, la invitación abierta para que regreses. Claro que sí, si me invitas aquí estaré. Seguro, muchísimas gracias por habernos no. acompañado. Muchas gracias por invitarme y aprovecho para desearte felices fiestas a ti y a tu auditorio. Gracias igualmente, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Recomiéndanos un libro en A todo terreno Tú serás mi
8: luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla Me susurra a ah, mi corazón la que dirige mi sentido, mi forma de ser. Rosario, bienvenida. Muchísimas
0: gracias por acompañarnos.
8: No, por favor, un placer estar aquí con nosotros. Bueno,
0: una mujer que no sé de dónde saca tanto tiempo porque entre grabar programas de televisión, gira, estrenar disco... Eh, ¿Cómo le haces?
8: Ay, sí, ahora te estaba contando. A veces
0: malabarista.
8: Pues sí, la verdad que sí, pero luego, bueno, cuando llegas a países que están... Tan lejos de tu casa y ves que hay gente Tanta gente que te quiere, tanta gente que sabe De tu música, que te para por la calle Que, que se emociona al verte Pues la verdad que se te olvida todo lo, todo lo malo se te olvida en un segundo no
0: Oye Rosario, aquí a nuestros invitados Les pedimos que nos recomienden un libro Porque estamos convencidos de que A veces uno es lo que lee no O al menos en ese momento, sí. uno es lo que está leyendo En ese momento y nos permite otra forma Distinta de conocer a quienes entrevistamos Entonces, ¿qué libro nos recomendaría?
8: Pues mira, hay muchísimos libros, yo soy muy espiritual y tengo muchos libros espirituales, pero hoy os voy a, a, a dar uno que a mí me impresionó mucho la historia, que se llama La isla bajo el mar, de uh -huh. Isabel Allende, uh -huh. y es la historia de una niña esclava en Haití, desde que nace hasta que hasta que viene la liberación, ¿no? Y es bastante impresionante. A Isabel Allende a mí me encanta, me encanta, como narra todo, te lo hace muy fácil y... Y os lo recomiendo porque realmente es muy bonito Un poco duro, pero muy bonito ¿Sería
0: tu libro favorito?
8: Bueno, no tengo muchos libros A
0: ver, decías eh, que, que te gusta leer libros espirituales ¿a, a sí. qué tipo de
8: libros te gusta? Bueno, mira, empecé de jovencita leyendo a Kafka Que no es para no nada, nada espiritual no, no, no. Pero me ¿Estamos, gustaba ¿estamos mucho su, Sí, <risa> okay. pero me gustaba mucho la metamorfosis todo, todo eso me llamaba mucho la atención no El misterio que tenía uh -huh. él en sus libros ¿no? Luego ya me fui a libros más espirituales como el libro de san Germain que habla de las, de las de los siete colores de los días ¿no? de, de la luz violeta y me inspiró mucho con todo eso luego he tenido también bueno, a, al líder indio también Soho, también lo, es, lo he leído bueno, he leído bastantes así espirituales, pero leo luego también mucha historia, me gusta mucho la historia. Mm.
0: Porque, fíjate ahorita que decías eh, que plasmabas esta parte de esta literatura que te servía como inspiración para lo que, para lo que hacías, eh, lo, lo mezclo con lo que me comentabas en el corte, que ya no me platicaste completo, te preguntaba para quién es Gloria a ti, me decías para toda la gente que escucha mi música, yo no, no. ¿Para quién lo escribe
8: <risa> Bueno, yo se lo escribí a mis ángeles, que tengo arriba. Ok. Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra mi corazón. Y porque yo soy una mujer muy espiritual y, y bueno, pues tengo tres ángeles en el cielo que son mi madre, mi padre y mi hermano Antonio, de los cuales me siento muy protegida y, y bueno, pues le hablo, es una manera de hablar a tus ángeles, a tu luz blanca, a tu Dios, a tu fe, para que... No te suelte de la mano Que no vas a fallar Que vas a ser buena persona Y que vas a disfrutar de esta vida Y que te vas a llenar De luz bonita Tu corazón ¿no? me,
0: me imagino que además A través de la música Puedes hacerles Una especie de homenaje Que a la vez te sirviera Para tener comunicación
8: Muy íntima bueno, la verdad que yo creo que a mis padres y a mi familia les hago un homenaje todos los días siendo como soy, cantando como canto, bailando como, como bailo porque realmente, bueno, yo en el escenario recuerdo muchísimo a mi madre, su baile mi hermano Antonio fue mi compositor de mis primeros discos y mi manera de componer yo creo que también eh, se asemeja mucho a él y está conmigo muy presente no entonces cuando me dicen este disco es homenaje a, a tu familia pues no exactamente pero bueno si lo queremos siempre. ver así sí porque siempre le estoy haciendo quieras que en un homenaje no aquí en este disco hay uno, una canción dedicada a mamá uh -huh. que se llama ay mamá sota uh -huh. porque yo tuve una gran mamá sota y, y luego también tengo una canción que se llama hace tiempo que está escrita por mi hermano, mi hermano antonio era un compositor eh, muy especial que daba mensajes maravillosos él hizo mis primeros discos Sabor Sabores de él uh -huh. No dudaría eh, La Gaviota De ley millones de canciones que tengo que fueron mis dos primeros discos y él me las escribió y aquí fue una canción que él no le dio tiempo a hacerla y entonces bueno pues ahora se pueden hacer muchas cosas he cogido de un caset chiquitito su voz Okay. Y parece que está aquí cantando conmigo Y la verdad que me emociona mucho
0: Qué belleza sí, Me bueno. imagino que fue la primera vez que escuchaste ese No, resultado. me quedé
8: flipada Como decimos nosotros Me quedé en shock un poco Pero ya estoy acostumbrada
0: eh, Rosario, vas a estar aquí hasta el sábado Y luego que
8: sigue Mira, me voy para España porque tengo, empiezo la gira veraniega allí, empieza el verano en España y empiezan todos los shows. Pero que sepa todo el mundo que me está escuchando que, por favor, que vengo en septiembre. Me quiero presentar en varias ciudades, por supuesto en México, de, en varias ciudades de México. ¿Ya tienes lugar aquí? Bueno, estamos buscando, pero la fecha seguro que es septiembre. Okay. Y, y bueno, pues muy dichosa, ¿no? Porque yo sabía que en México había muchísima gente que me sigue, que sabe de mí, de mis canciones, pero es que ahora mismo voy por la calle y los niños me paran, se quieren hacer fotos conmigo y me quieren, ¿no? Y, 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 y me siento mucho más eh, reconocida que antes, ¿no?, por la voz kids. Así que la verdad que ha sido un regalazo para mí que me puedan conocer un poquito esas generaciones que no me conocían tanto uh -huh. y que también me puedan haber conocido un poquito como persona. Así que estoy muy contenta, me siento muy querida, eh, siento que la gente me está sintiendo y por eso tengo muchas ganas de venir a cantar en directo porque yo soy un artista de, en vivo y en directo, a mí se me tiene que ver en directo que es, lo, con, es donde mejor creo que estoy y, y ahí es donde Rosario está al cien por cien.
0: Rosario, pues te esperaremos en septiembre Por supuesto
8: entonces. que sí, venir a verme, por favor El que no venga a verme no sabe nada de mí eh. Ahí okay. es cuando me va a conocer, de verdad
0: Me parece justo Muchísimas gracias y mucho éxito
8: No, gracias a ti
0: Por un paso. terreno estamos con Enrique Ansures. Enrique,
3: bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer nuevamente no estar contigo. Juanita. ¿De qué vamos a platicar? Pues de los retos de, que tiene la ciencia. Cuéntame. Se vienen retos en el sentido de que sigue habiendo recortes presupuestales en, en la materia de ciencia, tecnología e innovación, lo que es el ramo que le, le corresponde. Hubo otro recorte, fue como de alrededor del 4%. El, el, el ejercicio pasado hubo otro recorte bastante brutal, sobre todo a, a la, la parte que, que financia una gran parte de lo que son las becas, el, 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 el apoyos a la investigación, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces se viene, se viene otro recorte presupuestal que le va a dar otra vez, este, le va a pegar a la, a la ciencia, y es un es un problema que pues este, los tomadores de, de, de decisiones siguen sin tener esta conciencia, y cultura científica de cuáles son los beneficios que tiene la ciencia para el desarrollo de un país viene uh -huh. el reto supongamos también una muy buena noticia pero justamente se vienen con estos retos de gastos presupuestales que es la puesta en marcha de los 50 metros de, 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 de diámetro del, del gran telescopio milimétrico que se encuentra en la Sierra Negra en el, entre el estado de, de, de Tlaxcala y, y Puebla que es un telescopio milimétrico, es el más grande del mundo en su tipo Imagínate que, agarrar, que esté en un volcán, en la punta de un volcán, sellaron el volcán y pusieron un, un, este, un telescopio encima. Es un, un radiotelescopio. Uh -huh. Es como una, una antena para parabólica pero es inmensa. Tiene 50 metros y la tecnología la tuvieron que desarrollar desde cero. Fue muy polémico este, este gran telescopio milimétrico por el desconocimiento mismo de, los, de las personas que toman las decisiones. y pues, La ciencia y sobre todo el desarrollo tecnológico de, de frontera pues, requiere inversión. Entonces, en el momento que tú no lo entiendes, pues este, quieres ver resultados inmediatos, mm -hmm. sobre todo cuando vienen las campañas políticas.
0: Claro, para presumir que en eso.
3: Exactamente, fue muy criticado, pero a veces claro. los tomadores de decisiones no entienden que este tipo de cosas llevan años. Supongamos los los telescopios Keck, que están en Hawái, que son de los más grandes del mundo, que son en, en, el, en lo que leemos en el óptico, tardaron muchísimos años, décadas en desarrollarse, pero actualmente están sacando unas imágenes sorprendentes. Pero déjate de eso de las imágenes y los resultados en ciencia, tenemos derrama tecnológica y esa derrama tecnológica se ve reflejada en, este, en derrama económica. Todos los países este, más desarrollados que hay en el mundo, su, su producto interno bruto en una gran, en una gran este, cantidad de, este interno, de producto interno bruto viene de, de su tecnología y de su, de su conocimiento, y es algo que todavía no nos cae el 20, seguimos recortando, seguimos recortando, se nos van los recursos este, altamente calificados, los recursos humanos, yo tengo muchos amigos que ya están en el doctorado o en o en el segundo doctorado en otros países, porque aquí no les dan trabajo, pero en los otros países sí los están este, aprovechando, entonces hay que hacerle una invitación a los tomadores de decisiones de, de resarcir justamente estos, estos gastos presupuestales que se tienen. Claro. Sí entonces este supongámoslo regresando al gran telescopio milimétrico una, un telescopio inmenso el más el, el, de los, el único en su tipo en, en el mundo pues nos va a, este, nos va a proveer de muchísima información y vamos seguramente a, a obtener una tecnología impresionante de ese este telescopio milimétrico imagínate.
0: Oye, este decías lo de los recortes y yo me acordaba que en los primeros años de, de este sexenio una de, de las cosas que se presumió es que se aumentaba justamente la inversión no. que se iba a dar en ciencia y tecnología y finalmente pues cada vez estamos más flojitos.
3: Exactamente, justamente en esta administración, aunque en el proyecto que se tiene, desarrollo nacional, era llegar al 1% del Producto Interno Bruto, no se llegó, sino al contrario se retrocedió, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de uh -huh. pues, observaciones, digo o sea no es no es una opinión mía sino que lo pueden revisar justamente en el, en el proyecto presupuestario
0: no 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 yo no no era una observación <coughs> yo recuerdo muy bien esa nota en la que se celebraba uh -huh. y el presidente presumía que se no. iba a aumentar el, el los recursos que se daban justamente no de hecho
3: sentido. se hubo hubo una marcha por la ciencia justamente por
0: pero sí ya mucho después claro
3: mucho después justamente por este tipo de, de recortes de recortes porque no no había no hay coherencia justamente, entonces este hay que invitar a, esos, a los tomados de decisiones y que justamente sobre todo es porque no ven el, el, el beneficio en un país de esto, ¿no? de, yeah. de la inversión en ciencia y tecnología y sobre todo que tenemos eh, mucho capital humano muy preparado que se, está, que se está desperdiciando.
0: No, y que se está yendo al extranjero. Eh,
3: desgraciadamente Porque solo se está yendo. ahí oportunidades. Exactamente, se está yendo al extranjero y es un problema. Entonces, todavía hay la oportunidad de, en el siguiente ejercicio presupuestal de, de resarcir este este recorte. Se le pegó mucho este a, a la ciencia y la tecnología y lo, y lo vamos a pagar, la verdad. Porque de aquí se obtienen justamente ahora que pudieron, decía una, una diputada federal en algún momento vino aquí uh -huh. les decía, justamente ustedes les decía los tomadores de decisiones ahí en el Palacio Legislativo en el Congreso de la Unión pudieron salir en el sismo con un minuto de anticipación gracias, gracias la a, la, a la tecnología que se desarrolló en México, entonces le salvaron la vida y aún así siguen haciendo esto claro,
0: y ni hablar Enrique, tu Twitter, Mi
3: Twitter es arroba Enrique Ansures, y ahí los, los puedo atender con mucho gusto
0: muchísimas gracias es un vamos, nos vamos, gracias por habernos acompañado mañana a las 12 a todo terreno